0: Hola, hola, hola. Queridos cientófilos, esto es eh, etopa. Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace el programa Coffee Break, señal y ruido. Lo que escuchamos cuando no podemos dormir.
3: Que diría toda
1: la
2: puerta
1: del universo.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
1: ¿Sabe Maruenda?
2: No, Maruenda no.
1: ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda?
2: No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. No vaya a tertulia. Paco, quita esto y pueblas sexta noche.
3: Saludos, criaturas cientófilas y gente insomne. ¿Eso significa que no pueden dormir? Bienvenidas a este programa donde cada semana repasamos la actualidad de la galaxia. Hoy hablaremos sobre el planeta de moda, el mundo iseánico K2-18b. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿está habitado? ¿Tenemos vecinos nuevos? ¿Y si es así? ¿Cómo son? ¿Qué cosas les gustan? ¿De qué hablan? Eh, de lo que hablaremos nosotros también, además de esto, es del conflicto de Batman contra los molinos de viento, de oscilaciones acústicas de variones, de agujeros negros cercanos... ...y del magnetismo en el universo eh, joven. Ya saben que tenemos una página web... ...que es señalirruido.com... ...donde tienen toda la información... ...de todos los episodios, todos los audios... ...y todas las referencias, todos los papers... ...que nos leemos en cada episodio... ...para venir a contárselos aquí... ...y también la información de cómo contactarnos... ...en redes sociales, en Twitter, en Facebook... ...en Instagram eh, o en X... Eh, ...y en, en todas esas eh, herramientas del demonio... De, donde pueden, como digo, contactarnos, dejarnos sus preguntas, sus dudas, sus quejas eh, y también tienen la información sobre cómo eh, apoyar este programa si lo desean eh, tanto en Patreon como enviarnos directamente a través de Paypal y ahora me estoy acordando que prometí la semana pasada que iba a mirar el tema de las comisiones y esto y me he olvidado, lo siento, a ver si, a ver si esta semana me pongo Bueno, vamos a pasar ya directamente a la tertulia que para eso estamos ahora haciendo introducciones más breves y quiero dar la bienvenida en Santiago de Compostela. Tenemos a José Edelstein, que es doctor en Ciencias Físicas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Héctor? Aquí muy contento de estar nuevamente después de una semana de ausencia. Muy bien. encantados de, de tenerte por aquí de vuelta. ¿Cómo está el tiempo por ahí? El tiempo por aquí es muy malagueño, ya que Francis se fue de Málaga hoy. Aquí es un día muy soleado, de hecho de playa. Realmente de playa. ¿De plata. Curioso. De playa, de playa. Ah, de playa. Ah, perdona.
3: <ríe> Te entendí mal. Eh, tenemos también con nosotros a Sara Robisco que es ingeniera informática, hola Sara ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: hola, ya podemos decir también que soy eh, científico de datos ya tengo el título, así que
3: enhorabuena ya... y además creo que es, sí. se puede sí. ver es que es público el trabajo de fin de máster que hiciste ¿no? sobre...
1: sí, lo he puesto el research así que podéis ir a cotillar o me buscáis y a cotillar, he puesto todo público por si a alguien le viene bien uh
3: -huh. muy bien y tenemos a Francis Villatoro, no en Málaga, sino en esta ocasión en Bilbao, que está ahí en, en pleno Naukas, eh, Naukas-Bilbao. ¿Y qué tal Francis? ¿Has tenido ya tu charla? ¿Ya estás más relajado o todavía no?
2: No, no, hoy es jueves, la, el evento esta tarde empieza con Naucas Pro y yo tengo mi charla mañana, viernes por la tarde. Es decir, el, el evento Naucas bilbao es eh, viernes mañana, viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde. Entonces, eh, bueno, yo estoy aquí en Bilbao. Bilbao, eh, hoy en día amaneció con algunas nubes y algo de sol entre ellas, pero ahora mismo hay un solano increíble, es al sol, sudas, hace más de 30 grados o del orden de 30 grados. Y sin embargo, en Marga creo que estaba lloviendo, que era hoy, va a ser un día que iba a caer algo de lluvia, esperemos que caiga. Así que he venido a Bilbao para traerme el tiempo malagueño a Bilbao, como decía José.
3: Exacto. O sea, no es, que, no es que en Málaga haga calor, sino que Francis, eh, donde está Francis, hace calor. Bueno, los tweets respectivos, el de José es arroba José Edelstein, todo junto, el de Sara es arroba SaraRC83, el de Francis es arroba EmuleNews, el de un servidor es arroba HSocasNavarro. Eh, bueno... Si les parece, vamos directamente Si quieres a comentamos
2: algo de Naucas. Eh, Venga. Que te, tiene algunas por charlas favor. que son astrofísicas. Eh, nuestro compañero, el, el famoso cordobés australiano Ángel López Sánchez, tiene su charla mañana por la tarde, mañana viernes eh, por la tarde, un poquito antes que la mía, una charla que se titula El cielo es tu laboratorio. Es una charla mm. que, es, bueno, que será estupenda. No puede estar hoy con nosotros aquí en en la grabación del programa porque ahora mismo está volando en avión desde Córdoba hacia Bilbao y, y llegará probablemente después de que haya acabado la grabación. Después tiene, tenemos una charla de... Ángel, perdone,
3: ¿Sí? que, Ángel, que quería mencionar que estuvo aquí estos días pasados en el IAC y, y bueno, pues tuve ocasión de estar con él y charlar y, y no, un gusto siempre el, el poder coincidir con Ángel, eh, un tío muy majo. Eh,
2: eh, la siguiente charla tira? es de Naira Nayara Barrado Es Júpiter, héroe o villano. Ella es una especialista en atmósferas planetarias, con lo que la charla supongo que será eh, estupenda. La, la mía, que ya un poquito más tarde, sobre las 18 o 10 minutos de la tarde, es eh, lo que sabemos, que no sabemos, de LK99, el famoso superconductor que se suponía que iba a ser a temperatura ambiente, que al final ha sido, entre comillas, un poquito fiasco. Voy a contar un poquito la historia, y metiendo algunos palabras y explicando algunos conceptos eh, a lo largo de la charla. También hay una charla, la última de, del viernes por la tarde, que es de Miguel Santander, también astrofísico, pero también él es escritor de, de novelas de ciencia ficción. La charla se llama Dear Doctor, querido doctor, no sé muy bien si la va a enfocar más en la línea de ciencia ficción o si va a ser algo más eh, astrofísico. Y así va a haber muchísimas charlas eh, de temas muy variados y yo creo que los que estén en Bilbao eh, eh, y puedan pasarse o el viernes o el sábado van a disfrutar porque en el Euskalduna con más de 2.100 asientos va, cabe muchísima gente y esta charla de 10 minutos es un formato maravilloso para disfrutar. Una charla como la mía te aburre, por lo que sea, porque dices es que no me estoy enterando de nada, que espero yo que la charla de mañana el, el, la gente que no sepa absolutamente nada se entere como del 30%. Y, y ya al, para enterarse del 100% lo mismo, hay que saber un poquito más, ¿no? hay que tener ya un cierto conocimiento de física, pero en cualquier caso, si te aburre mi charla, pues desconectas durante 10 minutos y disfruta de la siguiente, que la siguiente sí. seguro que será estupenda, es una de Sergio Acebrón, explorando los límites de la vida, ¿no? sobre el tema de, de, los, de los genomas mínimos. ¿no? La charla anterior a la mía es de Isabel Moreno, el, el meteoróloga es que llueva, que llueva, va a ser sobre... Eh, probablemente mencione el tema de la gana y de la predicción meteorológica y seguro que todas las charlas son muy variadas y, y la gente que pueda venir en directo las podrá disfrutar de escándalo y el que no, que sepa que se retransmiten eh, eh, online eh, por vía YouTube en el canal de EITB la televisión del País Vasco eh, se emiten en YouTube y también en la propia web de EITB tienen un canal en el que irán publicando eh, se llama el canal Cosmos con K eh, irán publicando cada vídeo de la charla, en YouTube tienes cada una de las sesiones, viernes mañana, viernes tarde, etcétera, y, y después en el otro canal, como media hora, 45 minutos más tarde, eh, publican cada vídeo por separado y así puedes disfrutar específicamente de cada charla, va a ser un evento estupendo, maravilloso y estoy deseando que empiece ya.
3: genial estupendo, pues, pues nada, que no se lo pierdan. Eh, no recuerdo si iba a decir algo más sobre Naucas. bueno, ya saben que es un evento que tiene mucha solera mucha tradición, ya muchos años haciéndose un saludo a los organizadores eh, a Antonio Martínez Ron a Javier Peláez. Eh. siempre pasa eh, como con eh, los quites Miguel ¿sabes?
2: Artine Miguel Artine, Eso.
3: Michael Knight que me disculpe Miguel pero como no lo conozco personalmente, a los otros dos sí pues siempre es el, el que se me olvida se me olvida el nombre, gracias Francis por estar ahí al quite eh, también quería eh, rectificar un poco algo que dije la semana pasada eh, que comentábamos la votación para los premios a -Spot de la asociación de podcast. Eh, les pedimos que, que si lo tenían a bien pues que, que consideraran el votarnos para estos premios. Eh, lo que pasa es que la, la votación que está abierta es para, para elegir los finalistas, ¿vale? Que son, ahora en esta fase se eligen 11 finalistas y luego habrá una votación de esos 11 finalistas eh, para, para elegir al el mejor. O sea, ahora mismo uno puede poner ahí cualquier podcast que quiera, no hay una lista, sino que uno puede escribir ahí y, y supuestamente, pues ya los, eh, la gente de, los organizadores de los premios sabrán, eh, digamos que relacionar cada voto con el podcast correspondiente. O sea que si uno, por ejemplo, eh, en vez de poner Coffee Break pone señal y ruido, pues alguien tendrá que ir y decir, ah, este es el mismo podcast que este y manualmente asociarlos, ¿no? En base a eso se creará una lista de 11, si no recuerdo mal, 11 finalistas. ¿Por qué 11? No sé, es un número primo que tiene dos unos, ¿por qué no? Eh, y luego de esos 11 finalistas habrá otra votación, entonces, les digo esto para que, que, sí, que por favor que nos voten, pero no se sorprendan si luego les volvemos a pedir que nos vuelvan a votar una vez que, suponiendo que lleguemos a esa fase final, que ya sería un logro, por supuesto, eh, pues realmente considerable, teniendo en cuenta que, que, que somos un podcast temático, ¿no?, con
1: temática Exacto. científica. Eh, os animo a todos a votar y, aparte, también nos pediremos en octubre, os volveremos tam también a pedir a vota eh, votar vuestro voto, pero esta vez para los premios e Porque también no. nos... Es que como que se concentran mucho en este periodo de tiempo.
3: Vamos, lo que le queremos decir es que no se cansen. Que esto es una carrera <ríe> no, no, no. de
1: fondo. Eh, Van a tener que darle clic muchas veces. Por eso, antes de coger agujetas, ir entrenando el dedito, ¿vale? Porque sí. vais a tener que dar clic <ríe> a votar.
3: Bueno... Venga, pues vamos con los temas. ¿Alguna cosita más así de breves que quieran comentar? Eh, porque si no, vamos a empezar, si les parece, con noticias de la Tierra y luego ya nos vamos al resto de la galaxia, ¿no? Eh, resulta que toda la, toda la vida hemos sabido que el punto débil de los vampiros era mm, la estaca de palo. Pero ahora resulta que también el molino de viento eh, también resulta que es un punto débil, por lo menos cuando están en su fase de murciélago, ¿no, Sara?
1: Claro, claro. Es que los pobrecitos eh, van por la noche y, y eh, no es que se choquen, vale. No quiero que penséis que los aerogeneradores se chocan, sino que el, la turbulencia que generan, pues les hace caer, les, les golpea. Esto, vamos a hablar de esto porque han salido unos titulares bastante desafortunados diciendo eh, barbaridades un poco curiosas, ¿no? Como que un millón de murciélagos al año mueren de los parques eólicos y cosas así muy bizarras. Entonces, eh, todo esto viene por un, un artículo que publicó el CSIC. Es un artículo bastante interesante, eh, firmado por Sonia Sánchez Navarro, David Galvez Ruiz... Eh, 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 medio White. tocaya
3: mía de apellido, Sonia. Así sí, que un saludo.
1: era un mosqueo porque iba leyendo Navarro etol, digo, mira, Héctor...
3: No, es James también SN, pero en vez de Socas Navarro es Sánchez Navarro.
1: Y Carlos Ibáñez, ¿vale? Estas personas que son eh, de CSIC y de una universidad sueca. Entonces, el artículo en eh, sí no dice esto: no dice que vayan a morir, que los parques eólicos maten un millón de murciélagos al año, ni mucho menos. Pero sí que dice que hay una altísima, hay una alta probabilidad de mortalidad una alta mortalidad de murciélagos en los parques eólicos y que esto no se controla, no se está controlando. Y esto se debe a varios factores que ellos exponen porque el trabajo, digamos, que expone los problemas que hay para los murciélagos en los parques eólicos y además propone soluciones y propone un poco el manejo o sea, está muy, es muy interesante es un artículo, a mí me ha gustado eh, lo tuve que pedir a través de ResearchGate pero merece la pena. De hecho, les mando desde aquí un agradecimiento a los autores que me lo mandaron. Entonces, eh, ¿qué dice? Muy fácil. Los parques eólicos eh, tienen una serie de problemas. Es que en los parques eólicos siempre hay una persona que se dedica a vigilar, está todo el día vigilando eh, aves. Tiene una persona en el parque que es encargada de, mir de mirar que las aves no, no pasen por el parque. Los parques sí que se hace un estudio previo de impacto ambiental para evitar poner en zonas... Eh, o de impacto eh, de aves. Claro, no, eh, para evitar poner en zonas eh, que no se pueda eh, este tipo de parques. no. Los aerogeneradores pues, no se pueden poner en zonas de paso de aves migratorias, en ciertas zonas. Entonces, esto se estudia muy bien, pero antiguamente no se hacía. Entonces, los primeros aerogeneradores puestos en los 90 están puestos de aquella manera, pero eh, no os preocupéis que tienen esta, esta figura están todos los parques eólicos. Esta persona que está con sus prismáticos está atento, de hecho es un trabajo bastante estresante porque eh, está muy atento de que eh, aves que, que pasan. Pero ¿qué pasa? Aquí hay, está el primer problema. Solo se fija en aves de gran tamaño y en rapaces. Pues sabemos que en nuestro país las rapaces están bastante en peligro y, y las aves de gran tamaño migratorias igual. Entonces se fijan en este tipo de aves. ¿vale? Hasta ahora en las aves pequeñitas no se tenían en cuenta. Y mucho menos los murciélagos, porque estas personas están desde que amanece hasta que anochece, pero por anoche sería imposible verlos. No tenemos visión nocturna para ellos. Primer problema. Pero ¿cómo se sabe que los murciélagos fallecen? ¿Cómo se sabe que hay muertes de aves pequeñas? Porque eh, estas personas, su primera labor a primera hora de la mañana, según llegan, eh, es eh, darse una vuelta por el parque y recoger eh, cadáveres de aves y murciélagos de la fauna que han encontrado. Entonces ellos van recogiendo estos cadáveres, tí, 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 los van registrando en las carcasas, y, una, y con ellas ya luego hacen una base de datos de carcasas encontradas y, y van datándolas, van poniendo su, eh, su fecha. ¿Qué pasa? Que eh, esto, igual, igual que os he contado antes, esto está basado en búsqueda de grandes eh, aves y sobre todo rapaces. Los animales pequeñitos, pues es, es más difícil verreos y más eh, teniendo en cuenta que estos aerogeneradores suelen estar rodeados de campos con matorrales y tal, entonces mmm. y una persona y luego otro tema que denuncian en este trabajo es que suele haber una persona por parque o una persona por varios parques vale ¿debido a qué? a que hay mucha subcontratación, o sea el, la empresa que explota el parque subcontrata este servicio ambiental a una empresa de servicios medioambientales que a su vez contrata a estos técnicos, entonces eh, por ahorrar eso. el problema de la subcontratación a empresas privadas es que ellos van a intentar sacar el máximo beneficio, esto es, ¿cómo lo hacen? minimizando gastos, entonces si minimizan a la gente, que es su mayor gasto ya está, lo tienen entonces lo que hacen es que ponen a una persona cuidando de varios parques, entonces la persona no puede hacer un trabajo exhaustivo entonces eh, el problema es ese se han dado cuenta de que el 90% de los murciélagos encontrados se han encontrado o bien en las bases de Perdón, los creadores. Si,
3: si pero eso no es un problema del modelo de subcontratarlo, es un problema de que tú puedes poner en, especificar en un contrato que tú quieres una persona por parque. Si lo consideras hmm. así, pasa pues, claro, entonces la empresa te va a pedir más dinero. O sea, eso es parte claro. luego de, de cómo tú negocias el contrato. Pero eso, en principio, sí. tú puedes poner las condiciones del contrato que quieras, porque, vamos, en fin, cuando diriges un museo tienes que hacer algunos de estos contratos con empresas privadas. Y, y tú pones las condiciones y si tú consideras que hace falta una persona por parque, lo pones en el contrato. ¿Qué pasa? Te va a costar más caro. Ahí ya luego es el, el tema del asunto, ¿no?
1: Sí, este es uno de los problemas porque esto es un cúmulo de catastróficas desdichas. Ahora seguiremos con el problema de ahorrarnos a guita. Porque esto lo denuncian todo en el, en el paper y me encanta. O sea, el artículo es es bastante cáustico en este sentido. Bueno, pues eh, Obviamente esta persona pues, va vigilando los caminos eh, y las bases de los, de los aerogeneradores. No existiendo, el problema es que no existe un protocolo de qué área debe busque, buscar y cómo lo debe hacer, si a, a pie, en coche, cómo debe ser. Entonces, claro, para minimizar tiempos, eh, la persona mira lo justo y tira para adelante. Pues tiene en un único parque, pues puede tener del orden de 30 o más eh, aerogeneradores, ¿no? Entonces, esto requiere mucho tiempo. Siguiente problema, aparte de que hemos visto de que es a falta de medios, es que eh, hay un acuerdo llamado Eurobats, eh, que es un acuerdo europeo para la protección de murciélagos. España, por ahorrarse dinero, eh, que es, era si queréis os digo la cifra, pero no quiero hacer sangre, eh, no se no escribió Entonces, esto es un poquito también eh, otro problema. Cifra,
2: ¿Por qué no decirla?
1: 32.000 no. euros al año.
2: Oh. 32.000 euros al año es una
1: ridiculez. Pues eso, díselo a los gobiernos.
3: Claro, lo que pasa es que yo supongo que proteger a los murciélagos debe ser también una ridiculez dentro de la, de la agenda de un gobierno y a lo mejor eh, ¿no? es como integrar y sumar muchos pequeños, ¿no? o sea, sumar diferenciales, ¿no? Pues a lo mejor el diferencial de los 32.000 euros de aquí más otra cosa y otra cosa y un montón de cosas que surjan, pues serán, eh, supongo, ¿no? Por ponernos un poco en la mentalidad de, de eso. Um. Pero sí, sí efectivamente, bueno. cuando, cuando concretas en ¿no? una medida en particular determinada, dices, bueno, pero. Lo, lo que pasa es que yo sí creo que estos programas europeos que, que se establecen a nivel europeo, pues deberían ser algo simplemente. Obligatorio ser como para. Todos. Nacional, no sé si obligatorio, pero por lo menos debería tener una cierta consideración, ¿no? O sea, que debería haber una cierta motivación importante por participar en esos programas, ¿no?
1: Es que eh, ahora mismo tenemos eh, muchas especies de murciélagos en la península y muchos están amenazados. Y os voy a decir más, eh, si la, este descenso de la población de murciélagos conlleva que haya más plagas en el campo, en la agricultura, porque eh, un gran control de plagas que tenemos natural son los murciélagos. Entonces, eh, si no los cuidas, igual te vas a gastar muchísimo más dinero en este control de plagas.
3: ¿Qué pasa? Yo creo que después de la COVID-19 han cogido muy mala reputación los murciélagos, ¿no? La historia bueno, pues esta, con... aquella del chino sí, sí, que se comió sí. el murciélago y lo empezó todo, ¿no? Contigo empezó bueno, todo. Bueno, pues esto
1: es... ¿sí? Exacto. Este chino que se quiso comer un murciélago. Hizo... Una sopa de murciélago o algo así, ¿no? Quiso imitar no, a Osir. No, era un
0: pangolín. Si mal no recuerdo, era un pangolín.
3: Bueno, yo he oído diferentes versiones. Sí, sí. Hay, en fin. Hay mucha Esa historia, hay mucha leyenda no hay. negra. Sí, hay mucha leyenda ahí.
2: Sí, se supone bueno. que es un, el coronavirus es una digamos, evolución genética de en un animal intermediario de un coronavirus de murciélago. Entonces, claro, si fue comido el murciélago y evolucionó dentro de un humano, eso es muy difícil porque por la vía digestiva es muy difícil que acabe llegando a sangre, pero puede llegar a sangre si tienes algún tipo de rotura o algo que te acabe metiendo el coronavirus en sangre y entonces acabe infectándose y adaptándose al humano. Eso tiene que ocurrir muchas veces para que acabe en algún caso saliendo algún eh, coronavirus eh, eh, que pase de murciélago a humano pero la otra opción es que eh, sea a través de un animal, un animal que haya eh, mordido un murciélago o que se haya comido un murciélago que quede eh, contaminado con ese, y, y que sea, esto sea habitual, que sea habitual uh -huh. que este tipo de animales tenga interacción con este tipo de murciélagos, eh, eso eh, puede ocurrir por ejemplo en ambientes de granjas y, y animales granja. salvajes, donde están confinados animales que la naturaleza nunca estarían juntos y en jaulas muy pequeñas y donde hay riesgo de eh, roturas, de heridas, de problemas que puedan transmitir por sangre. y entonces Pero claro, eh, que se encontraran restos posibles de un coronavirus lejanamente parecido al humano en pangolín, eh, tenía muchas dudas, fundamentalmente porque eh, eran pangolines congelados y que habían sido tratados por humanos y encontrados a posteriori del inicio de la pandemia, no al, no al principio, con lo que con casi total probabilidad fueron contaminados por humanos. No fueron contaminados por murciélagos. La, 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 la
3: sognosis fue al revés. De, de no humano se a hoy
2: muy claro que sea el animal intermediario. De hecho, no se conoce el animal intermediario probablemente nunca llegue a conocerse. Mm. Mm.
1: Bueno, pues bueno, en estas se vieron esta gente dice sí que ellos querían un poco evaluar la mortandad de los murciélagos por los parques eólicos se vieron en estas, ¿no? En una falta de un control exhaustivo por parte de los técnicos que trabajan en ellos, eh, falta de protocolos. Ellos dicen que un eh, debería elaborarse un documento con esta con un protocolo bien adecuado. Hay que escribirse todas las empresas eh, que, que llevan que, trabajan en los parques eólicos y aparte eh, el tema del acuerdo este pero es que hay otro problema, si tú quieres eh, analizar el problema de la mortandad de los murciélagos recogiendo cadáveres, ¿y cuál es? pues eh, los carroñeros eh, tenemos animales carroñeros que se pueden llevar el cadáver eh, tenemos eh, desde buitres eh, cualquier carroñero también los insectos, hay insectos que se comen la carroña, pero bueno un animal depredado por hormigas eh, se ve, pero sí que y sí que un animal más grande, un vertebrado se lo lleva. Entonces eh, eso es información que pierdes. El viento también, estamos hablando de animales que pesan menos de 20 gramos. Entonces eh, un viento fuerte se lo lleva. En la zona de aerogeneradores eh, se caracteriza, tú no pones el aerogenerador en una zona tranquila, se caracteriza por ser una zona de, de muchísimo viento. Entonces también sabes que pierdes un porcentaje por ahí. Pero ¿cuál es este porcentaje? ¿Cuál es, eh, ¿Cuántos se llevan los carrañeros? ¿Qué sucede? Pues esto dijo el Cesic, ¿y esto cómo lo arreglamos? Se os ocurrió una idea muy ingeniosa. Cogieron eh, cadáveres de murciélagos frescos, cogidos, encontrados en los parques eólicos, a los que sumaron, porque no tenían suficientes, sumaron eh, cadáveres de murciélagos congelados, pero de murciélagos de ciudad. Encontrados de caídas de edificios. ¿Vale? Con todo este conjunto se dedicaron a eh, coger eh, parques eólicos de Cádiz, eh, cogieron nueve parques y los distribuyeron en cuatro zonas. Entonces, eh, en estas cuatro zonas, eh, iban poniendo de forma aleatoria en algunos parques cadáveres de los cadáveres de murciélagos marcados. Ellos los marcaban en, con un círculo negro. ¿Y por qué lo hicieron así? Para ver, primero, cuántos de estos murciélagos que ellos escondían en, sin que se enterasen los técnicos eran encontrados por los técnicos y cuántos eran depredados. Porque con el técnico tenían, tenían relación, pero el técnico solo pensaba que ellos preguntaban por lo que habían encontrado. El técnico no sabía en ningún momento que alguien había puesto un murciélago ahí. Esto lo hicieron de noche eh, a escondidas entonces fueron poniendo y en sus tareas, en sus actividades nocturnas estos investigadores encontraron cadáveres de murciélagos que también los añadieron a registro y los metieron también en, en este experimento ¿no? y vieron que eh, en la zona de peligro ellos ya saben, la zona de peligro alrededor de probabilidad de encontrar un cadáver alrededor de un aerogenerador son 60 metros. Bueno, pues ellos saben que realmente el, el, la persona que busca no sale del, del cepillón del, del aerogenerador, de esa, esa base de, de cemento. ¿no? Entonces eh, vieron que era tontería ponerlos más allá de la base porque no, el hombre no se adentraba en los matorrales y no encontraba nada. También vieron el porcentaje que cogían los, eh, los carroñeros, esto lo apuntaron, porque claro, iban. Estos los dejaban, el método de trabajo es muy divertido. El lunes por la noche dejaban las muestras de murciélagos de cadáveres. Y luego martes, miércoles, jueves y viernes por la noche, durante cuatro noches se dedicaban a ir a observar si estaban o no y eh, por el día preguntar a los, a los vigilantes, a los técnicos. Entonces, así ya tenían toda la información. Y sí que ya hicieron números y tal, pero claro, estamos hablando de, ya tenemos esa información del de porcentaje que se encuentra, el porcentaje que desaparece, por depredadores y tal. vale Tenemos datos. Pero esto no lo podemos extrapolar, porque cada parque eólico es de su padre y de su madre. o sea que te aparezcan cadáveres en un aerogenerador no quiere decir que en el otro de esquina de la otra punta del parque te vayan a aparecer porque a lo mejor la colonia de murciélagos está en un lado y no se mueve mucho, ¿no? O que haya que en todos los parques eólicos haya el mismo tipo de colonias o haya colonias de murciélago Pero bueno, esto ellos también lo tienen en cuenta. Bueno, pues en función a esto ellos hacen sus estimaciones, hacen estimadores de cuántos murciélagos pueden morir al año, porque además todo esto lo hicieron durante cuatro semanas, eh, no, cuatro semanas, mierda miento eh, eran siete semanas en un periodo, en el periodo de máxima actividad de murciélagos y máximas muertes de murciélagos, que va desde junio a septiembre. Hasta ahí, no, de junio a octubre, perdón, hasta ahí estaba todo controlado, vale, pues se lo toman y esa cantidad que ellos estiman, ellos generan un, una especie de, hacen sus cuentas, generan un predictor, eh, pues ven con sus datos, ven que está relacionado con qué y con esto predicen que eh, extrapolando de los gener generadores que ellos han usado, como en el ejemplo, lo extrapolan a todos los parques de España, los parques eólicos, ¿vale? Que en... 2021 teníamos la friolera de 1265, ¿vale? Con unos 21.419 turbinas eh, funcionando. De hecho, somos el quinto país del mundo en producción de energía eólica. Estamos justo detrás de Estados Unidos, China, Alemania e India. O sea que en eso somos, estamos haciendo las cosas, ¿Vale? Y ellos dijeron que... Pues, Esos bueno, números que de quizás Lord... hay que
3: mirarlos en función de por habitante, ¿no? Eh, para evitarse... Mm, claro. de que evidentemente el país más grande, lógicamente, va a tener más, pero de todo.
1: Efectivamente. Pero bueno. Eso es. Bueno, pues eh, esto lo hicieron, el, hicieron sus estimadores y les daba una estimación de unos medio millón de murciélagos al año. ¿Vale? Entonces, con esto... Dicen, vale, pues tenemos aquí un problemón, y con esto ellos lo que dicen es que los puntos de mejora establecen un listado de puntos de mejora a hacer para evitar esto. Aparte de eso, de tenemos un problema con los murciélagos porque están muy fastidiados aquí en España. Bueno, en España era el mundo. También comparan nuestra mortalidad con la mortalidad de otros países, eh, que ven que, bueno, que está bastante por ahí. Y lo que hacen es eso, establecen que haya más protocolos de vigilancia, que eh, el murciélago se incluya en los estudios de impacto ambiental de los aerogeneradores y que eh, se tenga mejor control y que nos adscribamos a Eurobats. O sea, que, que, haya, que el murciélago tenga más figura de protección. Y con esto hacen este informe, porque realmente digamos que esto es un primer informe. Lo que, Lo que deberían
3: hacer es presentar una lista de demandas y terminar. Y si no, llamaremos a Batman y te las tendrás, te la tendrás que ver con él.
1: No, esto es un, como todo, siempre tiene que haber un primer informe. Entonces, esto es un primer informe y según se vayan estableciendo cosas, se irán mejorando, se irán mejorando haciendo más informes. ¿no? Entonces, es una maravilla, merece la pena leerlo, está muy bien explicado y yo personalmente creo que es muy interesante el trabajo. Y lo que pasa es eso, que, que hemos tenido el problema de la rueda de prensa, la nota de prensa de CSIC, mm, ha sido muy desafortunada porque de hecho eh, cuentan cosas de, que no se dicen en el en el artículo. Hay cosas que, que ahí patinan un poco, ¿no? Entonces yo creo que la persona pues se lo debieron contar a lo mejor de palabra, y lo poco que se acordaba, y cosillas que va añadiendo, pues. Eh, yo creo que sí, es un problema más bien de la nota de prensa. Pero el trabajo es bastante serio.
2: Eh, por cierto, que como has dicho que es un informe, etcétera, puede parecer que es un informe técnico. No es un artículo científico. No, 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 Es un artículo no, no, científico. No, no. Es, es un artículo científico. En acta tiroperológica. Sí, por...
1: Exacto, porque ellos proponen además un modelo nuevo, bastante novedoso, de estimación de muertes por... de murciélago. O sea, que está bastante bien. <risa>
3: Bien, bien. Son animalitos. No, no sé si ustedes han visto un murciélago, eh, quiero decir, de cerca, pero no enjaulado, sino... Es que a mí me pasó una anécdota una vez en Estados Unidos, fue en el año 2014, que se me quedó encerrado un murciélago en la sala de estar. Eh, se metió por la chimenea, llegó, se, se metió. Además fue de madrugada, claro, siendo un murciélago que es, viven de noche nos despertó un ruido y, y era un ruido en la sala de estar y claro, en Estados Unidos da mucho miedo cuando hay un ruido en casa porque puede ser cualquier cosa ¿no? pero en este caso por suerte era un murciélago y, y era espectacular, se había metido por la chimenea y estaba el animalito encerrado en la sala de estar dando vueltas pero claro, Ay, vuelan a una velocidad, vuelan rapidísimo y, y claro no es un animal que tú digas, bueno estoy encerrado ¿qué hago? ¿me paro? no ¿me siento? No, digo, no. voy a pensar, no, no, ellos lo que hacen es volar y cuanto más estresados y agobiados estén, más rápido vuelan entonces el animalito estaba encerrado en una sala de estar volando, dando vueltas, estaba orbitando aquí el murciélago estaba orbitando alrededor del centro de mi sala de estar como quien orbita un agujero negro y claro, daba miedo porque dices, podría abrirle la D daba al exterior, no había un ventanal que daba a una terraza, yo podría abrírselo y dejar que saliera pero es que me daba miedo meterme en la sala de estar porque digo a la velocidad que va este bicho, si choca conmigo me mata o sea,
1: no, no choca, no choca, es que va muy bien
3: Sí, esa es la teoría, pero fíjate tú cuando lo ves.
1: No, de hecho porque yo te digo que a nosotros se nos ha colado y para conseguir cazarlo y sacarlo fuera necesitas una manta o una manta o una sábana, entonces cuando tienes que estar muy muy rápido, ¿vale? Tú la coges y en cuanto le ves pasar lanzas que le cae encima, le enganchas y ya lo coges con muchísimo cuidado la manta y cuando llegas al exterior abres y le dejas que salga
3: yo no pensé que... en, no en casarlo porque es que me parece que el, el, a la velocidad que iba digo hasta el impacto con una manta le, le podría hacer daño no, yo lo no quería no, no, abrir es... y al final es lo que hice me fui arrastrándome así como cuerpo a tierra como <risa> parecía una operación militar para llegar al otro lado abrir la, el ventanal y ya después de un par de vueltas se dio cuenta de que aquello estaba abierto y salió por allí pero fue sí, una situación sí, si tienes alguna, esa... fruta, alguna fruta en casa
0: puedes probar poner un platito con la fruta que... ¿Eh? si son frugívoros sí
3: Mm.
1: En frugívoros sí, pero los nuestros no.
3: Y se okay, para, se puso ahí a comer la fruta. ¿no? Algo, algo comerá. Yo tengo un amigo en, en
0: Argentina que, que, bueno, los murciélagos en, en Buenos Aires obviamente está lleno, como en todas las grandes ciudades, uno mm -hmm. no los ve casi, pero debe haber, no sé, la población humana multiplicada por varios, por bastante, y se meten muchas veces en, las, en los taparrollos de las cortinas. Sí. Eh, y tengo un, tengo un amigo al que le encantan toda clase de animales y además que no tiene, conoce mucho el tema, entonces no les tiene miedo, que estaba desesperado porque él no se le metía. Entonces les ponía frutas, les ponía toda clase de alimentos. Y alguna sí. vez lo vi que efectivamente alguno, alguno cayó y lo agarraba, el pobre bicho estaba un poco estresado. El
1: pobrecito.
0: Estar, abre, no, pero por, es eh, espíritu científico, lo explora, le abre la boca, le mete el dedo, a ver si, todo. Es
1: que los de la fruta y frugívoro. Es precioso porque tiene un morrito como de perrete, es como súper bonito y muy grande, es muy bonito. Aquí en España, cuando eh, los centros de recogida de animales, los centros de recuperación, cuando se encuentran un murciélaguito, claro, en, en los nuestros, os hay de dos tamaños, de, men de más de 25 gramos, que son los grandes, y de menos de 20 gramos, que son los chiquititos. Debemos pensar, a ver, no penséis que son chiquititos, chiquititos, que bueno, sí, o son, pero... También es que son muy ligeros. Su estructura es eh, para volar, necesitan pesar muy poco. Entonces, el animal, eh, cuando está tan, eh, malito y tal, le, le alimentan con tenebrios. El gusano de. Bueno, es una larva, la larva de tenebrios, que es eh, el ácaro de harina. Pues con esas larvas que se hace un gusante así, con eso le, se recuperan. ¿No se te oye?
0: Héctor, estás eh, silenciado. Sí, me que había, me yo, había silenciado un
3: momento, no, perdón. Eh, nada, sí, sí, una tontería, sí, estaba
0: tan, tan con, con la imagen del murciélago que como no, no quería que te escuche. Sí, sí. Dijiste en el muteo, ah,
3: en justo la, la tontería que iba a decir iba en ese sentido, que no había oído hablar nunca de esa larva, de ese gusano, pero que me parece muy apropiado que la imagen de darle de comer ese gusano a un murciélago debe ser muy tenebrosa. Era, sí.
1: Bueno, eh, eh, tenebrio para que para los que no estéis familiarizados con o querráis o si gustan también la sabes. Si os apuntáis a la red de salvamento de vencejos, los eh, tenebrios para alimentar a los bebés vencejos, a las crías, eh, para porque tú lo que haces es que cuando encuentras una cría de vencejo, tú la tienes ahí en casa, la vas alimentando, engordando, y cuando él ya empieza a ejercitar las alas, que le ves que está listo, que quiere volar, le sueltas y ya sale. Entonces es muy bonito y, y se les recupera igual con tenebrios. Tú usas los tenebrios y se alimentas con... Al matas el tenebrio, pones un cuenquito con agua templada, metes al tenebro, el tenebro se ahoga y ya con eso se lo vas metiendo en el piquito. Y aparte, como el tenebro no es eh, a piedra filosofal o de la alimentación de animales de este tipo, eh, de insectívoros, se le dan mm, unas gotitas de, de vitaminas y, y suplementos que se le añades al agua. Y con esto ya le sacas para adelante y, y si si sí, os queréis apuntar os gusta este, este tema eh, suele haber bastante demanda de voluntarios, así que os animo a que busquéis la red de vencejos de vuestra ciudad y os apuntéis así aprovecho y hago fíjate, publicidad
3: fíjate si eres idiota que tú contando estas cosas tan interesantes de este animalito tan simpático y yo no paro de imaginarme un gusano diciéndole a Luke ven, únete a mí ven al reverso tenebrioso
1: bueno, es que los tenebrios eh, son una especie de, de bicho bastante curioso. Hay un tenebrio que, cuyas larvas te hacen te taladran los árboles o frutales y el, el bicho en cuestión es negro con la, espal en la espalda de una figura blanca. Es bastante tenebroso, o sea, da muy muy, muy mal rollo. Sobre todo sí. si tienes un huerto, porque cuando lo ves... Eh...
3: Es mala señal, sí, porque... ¿no?
2: Y, y, y recordar una cosa, bueno, el, el tenebrio a veces es el, el más popular, que es una, una familia de muchos eh, coleópteros sí. el más popular es el, el escarabajo de la harina, que el, el gusanito ¿Ese? de la harina, eh, ese tenebrio en forma de larva que ha comentado Sara, eh, no solo se usa para alimentar vencejos y, y murciélagos, sino también para alimentar humanos. Está aprobado por la Autoridad Europea Alimentaria el consumo en humanos de estos gusanos de la harina cultivados en granjas.
1: Sí. De hecho, bueno, si tú te apuntas a la red de tenebrios, te dan un tupper lleno, a tope, y es un tupper por semana. Porque el animalillo, el, la, cría, la cría de vencejo que es así, se lo enhebra. O sea, se come todo eso. Para que vean eso que. Okay. Son muy genial. simpáticos, ¿eh? el Gusano no da miedo, es como una larvita así con sus patitas. No, no da asco. Bueno,
3: es, no sé, tendré que verlo. Lo buscaré en YouTube a ver. Vamos a vamos a pasar de tema entonces eh, y vamos Sí, ya solo al... añadir
1: a los oyentes que a las personas que nos escuchan que en el blog de en la web de Señal y Ruido también os he puesto una guía con los murciélagos de nuestra península por si que tenéis curiosidad por conocerles. Eh, lo tenéis ahí. Que creo que es interesante también tener. Uh -huh.
3: Vale. ¿No pues...
0: telefónica para llamarles ¿o? <risa>
3: no. como, como dijiste, si queréis
0: conocerles, pensé que no. Pues
1: sí, no para, Eso, para, sí. para identificarlos, porque sí que es cierto que en algunas poblaciones hay cerca eh, lugares donde hay colonias de murciélagos, entonces es bonito también identificarlos. ¿no? Aquí en Toledo sí. hay una zona donde hay murciélago de herradura y es muy bonito, ¿verdad? es bueno. un animal muy muy curioso.
3: Vale, pues van a tener eso en el blog, cuando publiquemos las referencias de este episodio en el blog. Y vamos, como digo, al siguiente tema, que es, eh, que es ya, bueno, ya vamos a empezar con el cielo, ya todo lo que viene ahora, como diría Gastón, es todo del cielo, que el cielo es más grande que la Tierra. Y, y el, el primero que tenemos, bueno, un tema al que se ha hablado mucho estos días, me parece muy impresionante, muy espectacular, eh, Francis nos lo va a comentar, y es un, una publicación que va a salir, esto me gusta mucho, va a salir en APJ Letters, en nuestro Physical Journal, a pesar de que es un trabajo de potencialmente enorme impacto, porque mmm, es uno de los pocos trabajos que hemos visto, artículos de investigación, papers serios, en los que se habla de la posibilidad de haber detectado un biomarcador. Esto se dice en el paper, entonces eh, en, un, en un exoplaneta. Ahora vamos a entrar con los detalles de esto, Francis nos lo va a contar. Le voy a pedir a Francis porque, claro, ahí la gente está muy entusiasmada, ¿no? Y ya empezamos a tener una cierta reputación de aguafiestas Entonces, esto tiene cosas muy molonas. Eh, de hecho, mira, yo me he, puesto, me he puesto la camiseta azul precisamente para hablar de este tema porque es un mundo iceánico, es un mundo de, de océano de, y de hidrógeno. Y yo no sé por qué el hidrógeno lo asocio también con el color azul. Vaya esto a saber por qué, pero en esta... ¿Sí? Sinestesias de colores que uno tiene en la cabeza, le asocia colores a cosas que no lo tienen. Y el, bueno, el agua también es transparente, pero la consideramos azul porque nos parece que el, el mar es azul. Y, y para mí el hidrógeno también es azul y punto. Y, y, y el que me lo discuta, pues lo siento, pero está equivocado. Eh, total, ¿qué, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, vale, que tiene cosas muy chulas, pero bueno, sé que también vamos a hablar del lado... En fin, de que hay que contener las expectativas y hay también motivos para ser cautos, incluso escépticos con algunas cosas. Entonces, si te parece, Francis, vamos a empezar por lo divertido, por lo, lo ilusionante, el por qué esto mola mucho y luego ya al final pues, advertimos de las cautelas que hay que llevar con todo este tema. ¿Te parece?
2: Perfecto. Eh, si quieres empezamos por el principio, ¿no? que es un exoplaneta o un planeta inceánico. Inceánico viene de hidrógeno, con H, y de oceánico. Entonces se mezclan y ceánico. Eh, son eh, planetas que han sido considerados planetas muy, muy prometedores eh, para el tema de la búsqueda de la vida, porque eh, son planetas grandes. Sabéis que eh, el método para explorar las atmósferas planetarias eh, más eh, útil, porque claro, la, la eh, visión directa de un, de un exoplaneta eh, ocultando el disco solar y ahora en ese exoplaneta tratar de verlo. Eh, de manera específica y ver su atmósfera qué propiedades tiene es muy complicado y se puede hacer con muy poquitos planetas ¿no? con muy poquitos exoplanetas lo que podemos hacer con la mayoría de los exoplanetas es esperar que haya un tránsito cuando el exoplaneta pasa por delante de la estrella eh, justo eh, por la configuración eh, en la línea de visión entre el plano eh, planetario del sistema solar respecto a la estrella y la Tierra, pues resulta que coincide que vemos pasar algunos planetas por delante del disco de la estrella entonces nosotros podemos ver la estrella calcular un espectro a la luz solar de la estrella y después, cuando pasa el planeta, hacer lo mismo, durante el tránsito, calcular el espectro del planeta y ahora restamos ambos espectros. Y bajo la hipótesis de que estamos viendo el planeta, pues la diferencia entre ambos espectros vendrá determinada eh, por eh, la composición de la atmósfera planetaria. Podemos explorar eh, la atmósfera planetaria, eso se ha hecho con muchos exoplanetas. El problema que tenemos es que eh, eh, esto suele ser posible con planetas interiores, es decir, que están cerca de la estrella, y con planetas que suelen ser grandes. Porque si el planeta es interior, pero muy pequeño, es realmente el cambio que hace en la luminosidad de la estrella, en el espectro de la estrella, en la composición de luz, como los colores que tiene, las diferentes líneas que tiene la luz que recibimos de la estrella, pues el cambio es muy pequeño y no lo podemos ver. Claro, el problema es que uno no espera que un mundo grande sea habitable. Si es verdad que si es un Júpiter podría tener lunas habitables, pero claro, conocer la atmósfera de, de ese planeta jupiterino eh, no nos da ningún tipo de información sobre biomarcadores de lo que puede ocurrir en lunas. Eh, ¿Puedo,
3: entonces, eh, ¿Puedo añadir una cosa, Francia? Lo que estás sí, diciendo es que el, el, tamaño, o sea, el tamaño del planeta importa para detectar el planeta, pero en esta espectroscopía de tránsito de la que tú estás hablando, en la cual quieres que la luz de la estrella pase por la atmósfera y luego te llegue, te interesa además que la atmósfera del planeta sea grande. O sea, claro, sí. el planeta sea grande eh, influye para, para detectar el tránsito, pero para, para medir su atmósfera quieres que sea la atmósfera grande, te, te facilita que la atmósfera sea grande. Y entonces, bueno, pues ahí es lo, lo que tú estabas diciendo, ¿no? que un planeta pequeño tendrá una atmósfera delgadita como la Tierra, y entonces cuando pasa por delante la atmósfera hay pocos fotones de... ...del planeta que en que, que la atmósfera... ...y que tienen la información que nos interesa.
2: Sí, eso es un va? punto muy importante, Esto recuerda Hay que recordar a los oyentes que la Tierra... Eh, eh, ...es tan esférica como una bola de billar... ...y la atmósfera tiene el grosor similar... ...al de la pintura de una bola de billar. Es decir, la atmósfera es extremadamente pequeña... pues ...unos pocos kilómetros en un radio de 6.500 kilómetros. Es decir, el, la imagen de la Tierra como una bola de billar es muy buena... Y la, la cobertura de pintura de la bola de billar es una buena imagen de lo que es la atmósfera. Por eso es muy difícil detectar la atmósfera eh, tipo terrestre en un planeta terrestre. Sí.
3: Claro, y por eso también cuando estos millonarios dicen que han ido al espacio, cuando realmente lo que han ido es subir hasta el grosor de esa capa de pintura y vuelta a bajar, pues hombre, es un poco, sí, pero, pero vale. Y... Y hablando de millonarios, Francis, si me permites, eh, me gustaría introducir eh, esta tertulia. No, no es que tengamos ningún millonario, pero una cosa por la que se caracterizan los millonarios es porque gastan mucho. Entonces, alguien, alguien que, gasta, que gasta mucho, podríamos decir que es Gastón, como Gastón Giribet, se nos acaba de, de unir ahora a la tertulia, que Gastón es doctor en física, profesor en la Universidad de Nueva York, y es arroba Gastón Giribet en Twitter. Digo, Perdón, veo que Gastón, me... el chiste de lo de gastar es viejo, pero no podía dejar de hilarlo con la, con la tontería de los millonarios yendo al espacio Ok, eh, un gusto estar con todos ustedes, veo que empezamos pum para arriba eh, <risa> <ese lado> que... <risa> verlos, continuar.
1: Ver,
2: verlos a los cuatro Ya ves cómo va la vale. cosa de, ¿De nivel de audio cómo está Gastón? ¿Está bien?
3: Sí, está, está, está bien, sí. Quizá eh, me parece un poco bajito, pero como ahora se ha corregido la posición del micrófono, creo que seguramente ola, ola. está... O mejor. Sí, yo creo que está ¿Un poquito bien. más? Un poquito más, vale. Sube un puntito, Gastón, si te parece. Un toque. Mientras Francis puede seguirnos contando la técnica del tránsito para estos planetas.
2: Exactamente, estábamos comentando eso. La técnica del tránsito necesitamos planetas eh, grandes y con una atmósfera grande. Y claro, eh, uno no espera que esos planetas sean habitables. Pues resulta que sí que hay un tipo de exoplaneta que podría ser eh, habitable eh, y que tiene una atmósfera gruesa y tiene un tamaño eh, razonable. Y este tipo de, de planetas son los oceánicos. Son planetas que tienen eh, una relación entre su tamaño y su masa, eh, que eh, la, la masa eh, suele estar entre una y diez masas terrestres, el radio suele estar entre uno y seis rayos terrestres y, y la, esta relación es suficiente para que tengan una atmósfera dominada por el hidrógeno con lo que la atmósfera la gravedad es tan débil que permite una atmósfera de hidrógeno y esa atmósfera de hidrógeno crece muchísimo, ocupa mucho volumen con lo que es relativamente fácil de eh, detectar además el hidrógeno es relativamente fácil de detectar en el infrarrojo cercano, con lo que lo podemos detectar desde la Tierra, es decir que son planetas Fácilmente detectables. En estos planetas se espera que sean mundos océanos. Haya un océano global que ocupe todo el planeta eh, y que tenga esa atmósfera de hidrógeno. De ahí el nombre de eh, iceánicos, hidrógeno oceánico. Bien, entre los más. Eh, puedo decir
3: una perdón, cosa sobre este nombre. A mí, este nombre de Iceánico me parece que si lo desgranas un poco, eh, es, es un poco absurdo, ¿no? Porque, vale, hiceánico como tú decías, es de hidrógeno y océano. Vale el océano es agua. O sea, son mundos de hidrógeno y agua. Pero hidrógeno, la palabra hidrógeno, su raíz etimológica viene de que genera agua. O sea, hidrógeno es el gas que, que claro, cuando, cuando lo quemas, eh, es, el, el subproducto es, es agua. ¿no? El hidrógeno en contacto con el oxígeno rápidamente eh, tiene una combustión explosiva y genera agua. Pero hidrógeno significa literalmente que genera agua. Entonces, un mundo diseño que es un mundo de agua y de lo que genera agua. O sea, es agua por todas partes. Um, que... sí,
2: pero hay que tener también ese punto bien importante, el tema del agua. Eh, bueno, el, entre todos esos mundos candidatos a ser isiánicos, el más famoso se llama K2-18b. Es alrededor de una estrella de las de Kepler, el se llama K2, eh, la, y, y bueno, el planeta. Eh, es un buen candidato a exoplaneta isceánico que además está en la zona habitable de esa estrella ¿no? eh, uh -huh. un punto clave en los eh, exoplanetas iseánicos es que claro, queremos detectar hidrógeno y cosas que tengan hidrógenos eh, como el, el metano, pero no queremos detectar agua eh, en exceso, los planetas que tienen eh, mucha agua en exceso, normalmente ya no son planetas ¿vale? porque no tienen, porque si por ejemplo, si ese agua fuera de, de vapor de agua debido a al océano que tienen eh, es porque la atmósfera es pequeña. Si la atmósfera es suficientemente grande, la cantidad de vapor de agua tiene que ser baja. Entonces, son planetas en los que esperamos que no detectemos eh, eh, monóxido de carbono, que no detectemos eh, cianuro de metano, que no detectemos agua, ¿eh? pero que sí detectemos eh, metano y dióxido de carbono. Entonces, eh, este planeta en concreto había sido ya observado por el telescopio especial Hubble en el infrarrojo cercano. Y había dudas, había dudas de si realmente la señal que se observaba con el Hubble era representativa de un oceánico o no. Entonces, un punto clave que se estaba esperando con el James Webb, es la primera campaña, el primer año de observaciones del James Webb, tenemos que ver este planeta para eh, verificar si es oceánico o no lo es. Entonces, eh, se ha observado este exoplaneta durante dos tránsitos, en enero y en junio de este año, con el James Webb, y eh, lo, la buena noticia es que parece que sí, que parece confirmarse que es un exoplaneta Iceánico. Se ha eh, observado metano a una SIM. Sí, eh, se, ha, se han utilizado los dos instrumentos, los dos espectrómetros de, del Jace Web, que son el europeo Mir Spec, y el canadiense eh, Miris, que cubren un rango en total entre 0,9 y 5,2 micras. ¿Eh? Uno, uno de los instrumentos recorre eh, un rango y el otro recorre el otro rango. El rango entre 1 y aproximadamente 3, 2 y pico, lo cubre NIRIS y entre 2 y pico y 5 y, y pico lo cubre Nirspe. Entonces se ha observado eh, ese, ese espectro y se han observado señales muy, muy claras de metano y de dióxido de carbono. Esas señales debemos interpretarlas no como metano o dióxido de carbono biogénico generado eh, como biomarcador en este tipo de exoplanetas yceánicos estos no son biomarcadores. ¿no? El metano en, en algunas atmósferas, en unos exoplanetas rocosos por ejemplo, sí es un biomarcador, pero aquí no. ¿sí? Entonces, esto lo que sí nos dan es una señal clara, sobre todo por sí. la ausencia de agua, de monóxido de carbono y otras sustancias, eh, una eh, evidencia clara de que se trata de un oceánico y de que no se trata de un mini Neptuno. ...o de una supertierra... ...porque las supertierras no, son cosa, rocosas... Porque... ...y los mini Neptunos son... ...grandes bolas de gas... ...con la superficie terrestre muy pequeñita... ...o sea, la, la, la superficie que es de, de tierra sólida... ...es muy pequeña... ...por lo tanto está todo dominado por esa atmósfera.
3: Una cosa que eh, puede que a nuestros oyentes les suene... ...hablar de biomarcadores con eh, CO2 y metano... ...y por eso eh, a lo mejor también esta noticia... ...puede haber generado mucha expectativa... Pero hay que recordar que lo que es un biomarcador depende bastante de las condiciones del entorno, de, de, de la atmósfera y del planeta. O sea, un, un gas que en unas de determinadas condiciones puede ser un biomarcador, en otras condiciones no lo sería porque se puede producir de forma natural. Entonces, hay algunos biomarcadores, digamos universales, que se considera que en prácticamente cualquier atmósfera, por lo que sabemos, sería un biomarcador, sería un indicio de, de vida. Y, pero suelen ser combinaciones de varios. No uno, sino... Si tú detectas grandes cantidades de... A, B y C. Entonces esa combinación eh, es un biomarcador, porque no, no hay forma que conozcamos abiótica que pueda permitir mantener esa, esa presencia. Y entonces, una de esas combinaciones es la de metano, CO2 y oxígeno en una atmósfera. Esos, esos tres gases en cantidades significativas, creo que si no ha cambiado la cosa desde hace algunos años, cuando yo leí sobre esto, eh, esos tres gases en cantidad significativa serían un biomarcador igual que combinaciones en las cuales reemplaza el oxígeno por ozono o el metano por vapor de agua. Entonces, en la Tierra encontrarías vapor de agua, CO2 y oxígeno, eso es un biomarcador. Si aquí, por ejemplo, además de metano y CO2 se hubiera encontrado oxígeno, pues eh, podríamos realmente ponernos los ojos muy abiertos de que esto probablemente fuera un biomarcador, pero falta el oxígeno. Entonces, en una atmósfera... Como la de estos mundos, muy reductora, con una gran abundancia de hidrógeno, es normal en la química atmosférica normal, eh, que, abiótica, es normal que haya metano y eh, CO2. Bueno, quería aclarar eso.
2: Perfecto,
1: pues Vamos, eso, no, no estamos ante un, un mundo con atascos.
3: No, todavía no. El CO2. Tranquilos. Bueno. Eh, hay CO2, pero no hay oxígeno, lo cual quiere decir que no puede haber combustión. Sin oxígeno no puede tener combustión. Exacto. Con lo cual, no hay motores de combustión interna. Si hay atascos, serán de coches eléctricos. <risa> no descartamos, el titular sería: No se descarta que en K218B eh, no haya eh, gran cantidad de coches eléctricos.
2: El, el, el único problema de un planeta que es un océano completo es que esos coches eléctricos o, o son de estos que, eh, ¿cómo le llaman? marinos. Eh, eh, no, los que pueden meterse en el, el agua.
1: El, el anfibios. ¿Son
2: coches anfibios o son barcos? Lo no, no, normal es que un planeta cubierto completamente por un océano no haya coches, sino que haya barcos.
3: En cualquier caso,
2: no serían bueno, barcos. Ya te, de,
3: ya, de, ya te digo que estamos llegando al final del primer bloque del programa. Entonces, si te parece, Ay, vamos a hacer una pausita, nos recuperamos un poco. Yo creo que me tengo que tomar la pastilla eh, porque me, me, me hace falta así que vamos a hacer una pausita nos tomamos un café, nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio, recordándoles que el programa sigue, vamos a continuar hablando de este tema y por qué es tan fascinante este asunto y sobre todo, por qué hay que tener cautela eh, eso todo lo comentaremos en la cara B así que, y, y hay
2: un gran biomarcador que voy a comentar que lo comentaré en la cara B
3: ojo, ojo eso está en la cara B, no, no se lo, se lo perdáis. nos vemos en la cara B Venga, chao, chao